0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast SUSCon, die Schlussfolge. Ja, Sie haben richtig gehört. Das heute wird die letzte Folge unseres Podcasts SUSCon sein. Und äh, zur Begründung, warum das so ist, habe ich mir einen Studiogast eingeladen, der sich mit mir darüber unterhält. Denn wir haben diese Entscheidung. Ähm, Gemeinschaftlich angeregt und äh, tragen Sie dann auch in der Firma Drescher und CAG gemeinschaftlich unseren Aufsichtsrat Thorsten Perschmann. Der ist mir jetzt in Buchsehude zugeschaltet und äh, deshalb, ja, hallo Thorsten. Ähm, Wir wollen den Zuhörern erzählen, warum das hier heute, obwohl es doch so ein erfolgreiches Format ist, äh, Suscom, was es de facto wirklich ist. Wir sind, glaube ich, inzwischen in der 44. Folge angekommen warum wir heute hier einen Schlusspunkt setzen wollen. Ja, und dann äh, spiele ich mal den Ball rüber nach Buxerule.
1: Ja, ich sage mal ein freundliches Moin Moin aus dem Norden. Naja, wenn ein Vorstand und ein Aufsichtsrat eine Folge, einen Podcast aufnehmen, hat das ja meistens äh, so seine Begründung. Ähm, so dem auch heute, ähm, wenn zwei Funktionsträger einer Firma sich Gedanken machen und das dann verkünden, steckt da ja meistens was dahinter, äh, In der Regel Regel was Sinniges, so hoffe ich, dass wir das hier auch sinnig machen. Ähm, Und äh, wir einfach im Bereich der digitalen Medien, in denen wir ja mittlerweile auch sehr stark zu Hause sind, äh, alles immer mal auf den Prüfstand stellen, auf Sinnhaftigkeit und auf Nichtsinnhaftigkeit. Das ist ja nicht den ersten Podcast, den wir äh, mal eingestellt haben. Wir hatten ja mal meinen. DigiFin, also mit digitalen Finanzdienstleistungen, den haben wir dann auch irgendwann eingestellt. Und eigentlich bei dem SUSCON ist der Hintergrund ähm, der gleiche. Ähm, Das heißt ja nicht, dass die Themen, die wir jetzt hier nicht mehr im Rahmen eines eigenen Formates bearbeiten wollen, dass die wegfallen, aber man muss sich eben mal ansehen, wie die Welt sich verändert und in welcher Welt die Formate stattfinden. Und äh, na, da hat es einen, Re- einen regen Austausch gegeben. Und jetzt spiele ich den Ball doch mal zurück. Ähm, sag doch mal, äh, was sich so im Bereich Kapitananlage, ESG, äh, grüne Kapitananlagen und so getan hat und ob das eine immer noch so scharf abgegrenzt sein muss, äh, wie das herkömmliche.
0: Ja, ich sag mal, das kann man natürlich jetzt äh, auf sich der nächsten... Monate mal betrachten, Und man kann es ja rückwirkend betrachten für die inzwischen über zwei Jahrzehnte, die wir uns mit nachhaltigen Kapitalanlagen beschäftigen oder den Zeitraum wählen, solange es den SUSCON gibt. Und ich habe mal nachgeschaut, wann wir unsere erste Podcast-Folge hatten. Sie war genau am 2. Januar 2019. Da war diese Urfolge, wie wir die damals genannt haben, ein Gespräch mit Heino Rehns. Und äh, der hatte dann äh, als äh, externer Redakteur unseres Hauses äh, mich ja dazu befragt, warum wir das machen. Wir haben gesagt, es gibt eben eine Dynamik im Bereich der nachhaltigen Kapitalanlagen, die uns auch dazu bewogen hat, den Sustainability-Kongress nach einer zwischenzeitlichen Pause, die wir ja mal eingelegt hatten, in den äh, ja gut anderthalb äh, Jahrzehnten, die es äh, den Kongress im weitesten Sinne schon gibt, äh, dass wir da zwischenzeitlich ja mal eine Unterbrechung hatten, Und dass wir uns eben durch den EU Sustainable Action Plan in Brüssel und die erkennbare vom Regulator angestoßene Dynamik in dem Zusammenhang dann jetzt nicht nur mit einem zweitägigen oder eintägigen Event pro Jahr melden wollten, sondern dass wir eine laufende Berichterstattung rund um das Thema nachhaltige Kapitalanlagen haben wollten und deshalb diesen podcast SUSCON aufgelegt haben. Wenn ich mal so zurückdenke zu den ganz Anfängen des Sustainability Kongress, als wir so 2007 das erste Mal uns getroffen haben, Stichwort Bundestag in Bonn, war dieses physische Event, dann werde ich mich daran erinnern, immer, dass es damals Gesprächsrunden gab, wo wir uns gefragt haben, wir, sind, wir hatten damals dieses Motto raus aus der Nische, rein in den Markt. Für ökologische Investmentstrategien. Und wir haben gesagt, wann wird das denn eigentlich mal geschafft sein? Und, und da war es, ich glaube, Jack Goldenstein von der Ökorenta, der mal gesagt hat: Na ja, wahrscheinlich dann, wenn wir in den Rankings nicht mehr den Welpenschutz brauchen, dass nachhaltige Kapitaleinlagen so eine ganz eigene Peer Group sind, die noch nicht mal unbedingt nach Hesseklassen sortiert, sondern einfach nur die haben alle irgendwie was von Öko gesagt und deshalb befinden die sich in einer Ecke und die können wir nicht mit den anderen mischen, wenn wir es nicht mehr nötig haben, diese separaten Betrachtungen durchzuführen, sondern wenn ein nachhaltig investierender, egal ob jetzt Pure Player, Sustainable oder Best-in-Class-Ansatz, als globaler Aktienfonds eben irgendwo zwischen den anderen globalen Aktienfonds ist und nicht mehr in der, ich nenne sie jetzt mal provokativ, jute statt plastik So, und äh, wenn wir von der Zeit damals mal dann jetzt äh, anderthalb Jahrzehnte weiterrechnen, dann muss man sagen, ist natürlich eine unglaubliche Dynamik reingekommen. Eine, die wir bei Auflage des Podcasts äh, Suscon eigentlich auch äh, gesehen haben. Deshalb haben wir es ja getan. Ähm, Und wir hatten damals bei der Frage, äh, wir haben noch unseren anderen Podcast-Vorgedanken. Wann machen wir eine Suscon-Folge und wann machen wir eine Podcast-Folge für den Vorgedanken? dann haben wir das eigentlich immer unterschieden und gesagt, zwei Merkmalen. Das eine ist, ist das ein nachhaltiges Thema, das im weitesten Sinne irgendwas mit Sustainability zu tun hat? Und zum Zweiten, ist dieser Partner auf der Formplattform auch ein Partner auf dem Sustainability-Kongress, also auf unserem physischen Event oder nicht? Und da muss man sagen, da haben sich dann die Ereignisse doch sehr überholt in den letzten anderthalb Jahren. Zum einen bedingt dadurch, dass Covid uns schlichtweg schon zum zweiten Mal in diesem Jahr vermutlich den Strich machen wird durch eine Präsenzveranstaltung, wovon sich das Ganze dann unterscheiden könnte. Und zum Zweiten muss man sagen, wenn man sich anschaut, EU-Offenlegungspflichten, das heißt dieser fortschreitende EU-Sustainable Action Plan, haben natürlich eine Dynamik in die Branche gebracht, in der jeder was zum Thema Nachhaltigkeit sagen will. Und ähm, wo dieses Thema Nachhaltigkeit jetzt nicht mehr dieses thematische Investieren ist, äh, wie es vielleicht am Anfang mal erschien, nach dem Motto, es gibt welche, die machen es so, aber die Masse macht es anders, sondern es ist, äh, ich erinnere mich an ein Gespräch, was wir beide unlängst miteinander geführt haben, Thorsten, es ist mit Blick auf die Frage der Farben, die wir auf der Formplattform verwenden für ESG-Webinare und für andere. Ähm, grün wird zum neuen Blau. Äh, ja. Ich habe immer gesagt, wenn ein Hygiene, wenn, wenn nachhaltiges Investieren als zusätzliches Element, als Filter in die Asset Management-Prozesse, etablierter Asset Manager reinkommt, dann ist es am Ende ein Hygienefaktor. Und äh, ich würde sagen, es ist auf dem Weg dahin erkennbar. Und wenn ich mir anschaue, wo wäre jetzt das Unterscheidungsmerkmal zu sagen, mit diesem Gast möchte ich im Podcast Suscon sein und mit dem Gast möchte ich im Podcast Vongedanken sein, dann meine ich, ist das mittlerweile eine Familie, die da nicht mehr unterschieden sein muss. Wir haben ja einen weiteren neuen Podcast aufgelegt, AEF. Nicht deshalb, weil wir so gerne neue Podcasts aufmachen und andere schließen, sondern weil wir gesagt haben, da ist das Unterscheidungskriterium deutlich deutlich eindeutiger, um es so zu sagen. Ja, alles, was nicht OGAF ist, ist dann eben wohl Publikums-AEF-Sachwert oder was auch immer, Private Equity, Hedgefonds und gehört dann in diese AEF-Welt rein. Aber die Frage, ist das jetzt ein Thema für Nachhaltigkeit oder nicht, da haben wir doch angeregt, das dann unter den Fondsgedanken zu Ort zu, zu
1: ja, ich denke, das ist auch sinnig, auch wenn wir, wenn wir, ich meine, wie will, man, wie will man auch unterscheiden, was ist denn jetzt unter dem Gesichtspunkt nachhaltig in der einen Ecke und auf der anderen Seite ist es ja häufig sehr stark technologisch. Ist ein Flugtaxi jetzt in der nachhaltigen Ecke oder ist es Technologie? Also viele Dinge, Speichertechnologien, Wasserstoff, Batterietechniken, ähm, wo müsste man das denn jetzt verarbeiten? Ist das eher die Nachhaltige oder ist das die Technologie-Ecke? Ähm, also das spielt jetzt so stark in alles rein. Ähm, man muss sich ja nur umgucken, wie sich jetzt die, die Welt in den letzten äh, ja, zwei Jahren, sage ich mal, doch an, angefangen hat zu verändern und jetzt immer mehr Dynamik aufnimmt. Und das ist so, wie du das gesagt hast, das Grün ist das neue Blau. Ähm, das ist auch aus meiner Sicht jetzt nichts, Hyper, super, besonderes mehr, sodass es eine eigene Ecke braucht. Und äh, das ist jetzt der konsequente, Stick, sch, äh, äh, der konsequente Schritt. Und ähm, man muss manche Dinge ja auch nicht unbedingt grün anmalen, damit sie in die grüne Ecke park, park, äh, passen. Ja, äh, Greenwashing ist ja das, das Stichwort dafür nach dem Motto, ah, lass uns das doch unter dem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt anpacken, dann können wir es in die grüne Ecke mit reinnehmen. Diese Sachzwänge ähm, ist man dann gleich mit los und man macht eben äh, das thematisch in in einem und lässt jeden seine Features, was diese Dinge halt angeht, ähm, dort beschreiben. Und es gibt eben auch Dinge, die passen weder direkt in die eine noch in die andere Ecke und dann war man immer hin und her gerissen, wo machst du es denn jetzt? Also machen wir das jetzt in, in, einem, ähm, in einer Geschichte und äh, zeigen aber trotzdem auf, wo, wo die Gesetzgebung und auch hier die weltweiten Trends äh, die, Dach, die Sachen hintreiben. Eine ähm, eigene Ecke, weil es doch quasi Mainstream wird, wie Digitalisierung. Die Digitalisierung hat ja auch keine eigene Ecke mehr verdient, weil, hey, wenn ich sage, ja, das ist aber Digitalisierung, das ist eine KI-Irgendwas-Fonds oder was, Wir sagen, ja, ja, ich meine, wo ist jetzt, vor fünf Jahren hatte das Neuigkeitswert, das hat es ja jetzt nicht mehr. Und andere Themen auch, die vor fünf Jahren irgendwie abgespaced waren und sagen, na, das könnte was werden oder was, das ist jetzt schon mitten in der Finanzindustrie angekommen, verdient auch keine eigene Ecke mehr. Und ich halte es für Konsequenz und deswegen machen wir es ja jetzt auch so.
0: Wir tun ja nebenbei bemerkt, der Nachhaltigkeit dann hier auch was Gutes, denn. die Freunde der Nachhaltigkeit, die diesen Podcast zu schätzen wissen, sind mehrere hundert. Diejenigen, die den podcast gedanken folgen, weil schon sehr viel älter, weil schon etablierter sind, mehrere tausend. Also wir, wir kümmern uns vor einem größeren Publikum um das Thema Nachhaltigkeit. Das, das sei unterstrichen. Und der zweite Punkt, der mir da noch wichtig ist, ist, das ist natürlich, sollte jetzt irgendjemand hier als Wettbewerber frohlocken oder oder äh, Kunden des Hauses äh, oder verbundene Sympathisanten des Hauses Drescher und Sie äh, den Eindruck haben, das sei dann das Ende des Sustainability-Kongresses. Nein, das ganz ja. bestimmt nicht. Ja, der Sustainability-Kongress ist unser frühzeitiges Commitment zur Nachhaltigkeit gewesen in diesem Kongress. Den werden wir weiter betreiben, auch in diesem Jahr wieder, 31. August bis 10. September. Alles schon mal im Kalender bitte äh, k- bereithalten für das Online-Event mit derzeit in der Planung zwölf Podiumsdiskussionen und wenn ich es richtig weiß, 28 Workshops rund um das Thema Nachhaltigkeit. Und sobald Covid es uns erlaubt, werden wir uns auch physisch wieder treffen und diese Veranstaltung weiter ausbauen. Aber bei der Frage der unterjährlichen Berichterstattung, da integrieren wir sowohl die Webinare als auch die Podcasts in unser bestehendes Angebot, Basisangebot könnte man so sagen, der Fondsberichterstattung äh, hinein und das heißt dann eben, ein grünes Webinar, ein ESG-Webinar findet auf der Fondsplattform statt, ein äh, Podcast-Gespräch rund um das Thema Nachhaltigkeit findet in den Fondsgedanken als etablierten Podcast statt und äh, ja, wer es dann bezüglich AIF-sortierten Kapitalanlage haben möchten, also was ist offener Publikumsfonds und was sind dann eher schon Spezialisierte Investments mit Blick auf Liquidität, mit Blick auf Chance, Risiko, mit Blick auf die Frage, wie in den Fonds die Assets bewertet werden, der hört dann eher in den AEF-Podcast rein. Also, der Kongress bleibt bestehen. Und warum haben wir diese Folge an dieser Stelle hier heute nochmal gemacht? Wir wollten nicht einfach, dass 43 Folgen als Weltraumschrott, hätte ich jetzt fast gesagt, so, virtuell da draußen ähm, zwischen den Radiowellen verelend und sich die Leute sagen, naja, warum haben die das nicht weitergemacht? Das war doch ziemlich dumm, weil zu dem Zeitpunkt waren doch nachhaltige Kapitalanlagen eigentlich erst am Anfang ihrer Erfolgsgeschichte. Da muss man sagen, wir haben bei und Sie diese Erfolgsgeschichte bis zu diesem Punkt mitgeschrieben in Deutschland. Ich glaube, mit einer doch erkennbaren persönlichen Handschrift und frühzeitig und wir bleiben dabei, wir werden darüber berichten und wir werden analysieren, aber wir tun das eben im Rahmen unserer übrigen Dienstleistung. Und deshalb stellen wir SUSCON an dieser Stelle ein. Heißt, alle Zuhörer sind aufgefordert, wenn sie vom Gedanken noch nicht kannten, spätestens jetzt in Ihrem Podcast-Dienst, in Ihrer Podcast-Plattform, ob das Spotify ist, ob das podcast.de ist oder was auch immer, mal schnell nachzuschauen oder Podcast-Fondgedanken ist, um dann hier Vorlauer zu werden, dann verpassen Sie gar nichts. Wir haben uns mal darüber unterhalten, ob wir ähm, vielleicht alle Folgen umetikettieren sollten und reinmischen sollten in die Fondgedanken. Ähm, nee, das äh, wollen wir auch nicht. Das bleibt hier ganz bewusst als Monument für, äh, frühen Commitments zum Thema Nachhaltigkeit stehen. Und äh, ich freue mich über jeden, der in Zukunft bei den Fondgedanken zuhört. Thorsten, hast du noch was für uns?
1: Nee, ich glaube, es ist jetzt auserzählt. Wir müssen es auch nicht länger machen, als es ist. Wir haben es gesagt, das war es jetzt und wir haben es begründet. Wir stellen es nicht ein, sondern es findet letztendlich in unserem globalen Format statt. Und ähm, denke mal, ähm, jetzt muss man da nichts dranhängen, um da eine Dreiviertelstunde Podcast jetzt aus der letzten Schlussfolge zu machen.
0: Das war ganz bestimmt nicht unser Wunsch und deshalb äh, verabschiede ich mich hier schon einmal, äh, wie ich das bei den Fondgedanken immer tue, bei Suscon nicht gemacht habe, gewöhnen sich doch einfach schon mal dran, dass am Ende eines Podcasts man sich hier immer verabschiedet mit einem Kölschen. Tschö. Tschüss.